0: Und damit Moinsen zu den dieswöchigen VfB-News. Ähm, hier am 4. Juni, was auch der Stand ist natürlich. Äh, die letzten News, ja, Stand ist so halb 2, 13, 30. Ne? Ähm, wieder ein bisschen unterteilt, weil ihr das natürlich ja auch so haben wolltet. Dann machen wir das auch so. Ähm, fangen an mit ein bisschen, ja, random quasi. Also Kedira ähm, gibt seinen neuen Job bekannt. Ähm, der wird... EM-Experte in den USA tatsächlich, wo es gar nicht, ja, (lacht) weiß jetzt nicht inwieweit die USA irgendwie die EM interessiert, aber auf jeden Fall ein cooler Schritt bei ESPN, ja, nicht schlecht, wird bestimmt cool, nicht schlechtes Ding für Gedira. hätte ich auch Bock drauf, den mal irgendwie bei uns hier quasi im deutschen Fernsehen als ähm, Experten zu sehen. Auch schön, auch so ein bisschen rund um den VfB, so Legionäre quasi ähm, aus unserem Nachwuchsleistungszentrum zum Champions League Titel. Herzlichen Glückwunsch, Thomas Tuchel, Rüdiger und Werner natürlich. Champions League Sieg, wir haben darauf reagiert am Samstag. Ähm, Champions League Sieg von Chelsea gegen Man City, natürlich unsere Jugendspieler dabei. Ähm, und auch Thomas Tuchel, auch Jugendtrainer gewesen, hat ja auch rund um das Spiel oder rund in der Saison schon mal, hat man auch einen Podcast drin davon gesprochen, dass ihm die Jahre ja, sehr viel bedeutet haben in Stuttgart und er sehr viel gelernt hat, sehr, sehr schön, deswegen war man natürlich auch für Chelsea da am Samstag, ähm, jetzt gehen wir zum nächsten, so ein bisschen, ja, auch weiterhin vereinsintern, ähm, Bayers hat sich geäußert in einem Interview, ähm, Stuttgart ist das jüngste Team in Europa, dementsprechend male ich mir mehr Einsatzmöglichkeiten aus, weil der Verein Talente fördert, langfristig erf- verfolge ich das Ziel auch in den anderen Top-Ligen Europas zu spielen, nichtsdestotrotz möchte ich lange beim VfB spielen, ja, eine recht ja, normale, ja, gesagt nichts Aussage, so war klar. Wir sind wirklich ein guter Ansprechpartner dafür. große Talente. Dass, wenn der jetzt irgendwie auch durchdreht wie ein Zielers oder sowas, irgendwann auch den Weg finden wird zu größeren Clubs, ist auch klar. Aber zumindest auch einer mit der richtigen Einstellung. Auch interessant, der Vf Stuttgart ist Corona-Meister geworden. Wir haben tatsächlich die gesamte Saison nicht einen Corona-Fall Vermeldet scheinbar in 2021, Hoffenheim ist da Erster mit 10 Stück, die hat es hart erwischt, Bielefeld auch nur ein, Bremen ein, Frankfurt 2 und so weiter und so fort, aber wir sind tatsächlich ähm, quasi ja, auf Platz 18 in der Tabelle, aber so gesehen quasi auf Platz 1, ähm, was da die Sicherheit angeht, blöd gesagt, ähm, ja, Kicker ist Saison, Silas, Wamangituka hat es reingeschafft, über rechts, sind natürlich viele Bayern-Spieler, ne? Lewandowski, Müller, Goretzka, Kimmich, André Silva, Angelino, Orban, Ginter, Marvin Friedrich und Manuel Neuer beim Kicker. Um, und auch ganz schön, Jung wird erfolgreich. Der VfB hat so einen kleinen Saisonrückblick um, gemacht in Textform und auch in Videoform. Ganz schönes Ding. Irgendwie so grob 8 Minuten lang oder so. Um, kann man sich auf der Webseite ranschauen. Wie ihr wisst, ihr habt die ganzen Quellen verlinkt. Ne, logischerweise. Um, bisschen schade, kann Da könnt man viel mehr rausholen. Ladet doch sowas mal auf YouTube hoch. Ich weiß nicht, wie es dann mit den Rechten aussieht. Vielleicht dürfen es es auch nicht. Keine Ahnung. Aber ich glaube, die Bayern oder so laden doch auch Spielhighlights hoch. Ladet doch so ein Ding mal auf YouTube hoch. So, das auf der Website sieht doch gefühlt kein Mensch. Übertrieben gesagt. Verstehe ich nicht ganz, da wäre wirklich noch viel möglich, was irgendwie die Verarbeitung von Video angeht, von Highlights angeht, auch von von Fans angeht, was Stimmung angeht, was Kurios und sowas angeht, da könnte man noch viel mehr machen beim VfB, finde ich ein bisschen schade. So, wir kommen natürlich zum großen Teil, ähm, ja, Transfers, Transfer-Update mäßig. Ähm, was wird aus Trobertrainer Gospodarek, Ist hier quasi die, Über, die Überschrift vom Kicker hier, ähm, den es ja vermutlich zum HSV zieht. Ist noch nicht alles, noch nicht durch, aber den zieht es wohl zum HSV, zum Tim Walter. Aber was noch interessanter ist, was hier quasi in der Unterüberschrift steht: Hoffenheim partizipiert am Transfer von Kobel zum BVB. Das ist das Interessante quasi. Aus dem Kicker-Artikel schreiben von einer Weiterkaufsbeteiligung, ähm, die Hoffenheim 2,2 Millionen Euro bringt, aber direkt wieder, ja, Kriegen wir auch wieder zurück das Geld. Gelder, die sich die Schwaben ihrerseits mit Bonusvereinbarungen mit dem BVB zurückholen werden, schreibt, äh, schreibt George Moisides hier vom Kicker. Und ja, da konnten wir davon ausgehen. Natürlich klingt erstmal komisch, 2-3 oh, Millionen weg, was sollen denn das jetzt hier? Aber die holen wir uns zurück. Sagen wir mal, was ich, wenn Kobe 10 Champions League-Spiele macht oder sowas, kriegt man irgendwie nochmal ein bisschen Geld obendrauf. So das, das normale Vertragsgeplänkel. Ähm, da war es noch nicht ganz fix. Dann wurde es fix am 31. Mai. Um, alles Gute, Greg, Greg, Gregor, Gregor Kobel verlässt den VfB Stuttgart und wechselt zu Borussia Dortmund und die offizielle VfB-Meldung kam, um, dann natürlich auch die Kicker-Meldung dazu, sprechen von einer klassischen Win-Win-Situation, wurde da gesprochen aus, um, ja, von hat von und so weiter, ja, meine VfB kriegt wirtschaftlich gut Geld, er macht den nächsten Schritt zum Champions-League-Club, also so gesehen kann man schon verstehen, Denkt trotzdem, dass für den VfB keine Win-Win-Situation ist, dass Kobel geht oder für die Fans keine Win-Win-Situation ist, dass Kobel geht, auch wenn man ja da den Ersatz mit Müller wohl, ja, noch nicht offiziell, aber wohl gut dabei ist und ich glaube, der wirklich auch einen guten Job machen kann da als Ersatz. Dann das Aktuellste von heute noch, ähm, packe ich auch mal in die, in die Preisregion quasi von dem Kobel oder so oder noch mehr vor allem äh, normalerweise. So steht es um einen VfB-Abgang von Kalajdzic, ähm, ja. Europameisterschaft könnte über Zukunft entscheiden. Steht hier drin, ist ja auch klar. Wenn er natürlich bei der WM jetzt auch alles zerschießt, dann kommen die Clubs. Hier wird mal wieder RB Leipzig genannt. Also keine Ahnung. Ich habe auch bei ihm, einfach weil die Aussagen sich ähneln zu denen von Kobel, habe ich ein bisschen die Furcht, dass uns auch ein Galajic verlassen könnte. Bei ihm kommt, glaube ich, der Schritt noch mal einen Ticken zu früh als bei Kobel vielleicht. Da muss man auch gucken, ob er zu früh kommt. Aber Kobel hatte halt, ne, er war bei Hoffenheim schon Bundesliga. Er war bei Augsburg schon eine Top-Leihe ähm, von Hoffenheim, damals auch in der Bundesliga. Ein ganzes zweite Jahr gespielt, Aufstieg geschafft und ein ganzes erstes Jahr gespielt. Das ist bei Kaleitisch halt von der Vita nicht so. Ne? Der kommt aus Österreich, Wir doof sagt, ne, verletzt sich anderthalb Jahre, äh, anderthalb Jahre ist übertrieben, sorry, äh, ein Jahr grob verletzt er sich, kann in der zweiten Saison nur ein paar Minuten sammeln, weil eben Corona ist, nach hinten verschoben ist, sonst wäre gar nichts passiert. Wir füttern den blöd gesagten Jahr lang durch, ne? Vertrauen auf den, sagen auch im Sommer, nö, wir kaufen keinen neuen Stürmer, klar, auch finanziell, logisch, aber wir sagen auch, nö, wir vertrauen dem, wir brauchen jetzt keinen neuen Stürmer noch neben ihm und González, ähm, den man ganz, den man von Beginn an vorne bringen will. Ähm, deswegen, keine Ahnung, da fände ich schon fast ein bisschen schade, weil ich sage, du hast das Vertrauen in den, er zahlst dir zurück nach einer guten Bundesliga-Saison direkt abhauen, keine Ahnung. Wäre schade, aber wenn er eben Topclub top dann ist es halt wieder bei Kobel, dann wirst du vermutlich auch nicht viel machen können. Keine Ahnung. Mal gucken. Bin gespannt, wie die EM läuft, wie das mit weitergeht. Ähm, geht. Klauselfrist verstrichen. Was passiert mit Kempf? Das ist eine sehr gute Frage. Also, ja, hat er eine Ausstiegsklausel drin, irgendwie im zweistelligen Bereich... 12 Millionen schreiben sie hier, jetzt reden sie von 6 bis 8 Millionen, die man noch kriegen könnte, Problem ist irgendwie, ja, es stumpft ein bisschen ab, was die Gerüchte angeht, also irgendwie kommt da nicht mehr allzu viel von Frankfurter Seite beispielsweise oder von, von Lazio oder sowas da kam, ähm, wurden zwar in Verbindung gebracht, aber es ist nichts, nichts, Nichts Näheres gehört irgendwie. Kann auch gut sein, dass der gar, nicht, dass es halt ne, schwierig wird in Frankfurt, jetzt mit dem neuen Trainer, vielleicht ist da auch das Spielsystem anders, dass da schwierig wird, sich gegen einen Dika, sich gegen einen Hinteregger, gegen die ganzen Verteidiger hinten da durchzusetzen. Deswegen kann, kann mir schon fast vorstellen, dass du den Sommer gar nicht los wirst, doof gesagt. Und dann wäre es natürlich schade, weil entweder dann sagt er, jo, okay, komm, sie ist dann doch so gut, ich verlängere doch nochmal bevor er nächsten Sommer dann Ablöse freigibt oder du verlierst halt nächsten Sommer Ablösefrei. Finde ich ein bisschen schade, keine Ahnung. Um, aber ich sehe irgendwie gerade bisher von Gerüchten ja keinen Club der jetzt hierher kommt, sagt, jo, 6 bis 8 Millionen zahlen wir dir, wir wollen Kämpfe unbedingt haben. Mal gucken, ob da noch ein bisschen mehr in die Gerüchte-Küche, re- Gerüchteküche reinkommt. Um, Schlotterbeck wäre der Ersatz, auch Kicker-Interview geführt, um, wichtigste Aussage vermutlich da, natürlich U21 EM ist er dabei, spielt da gut auf um, und er wäre dann quasi wieder vereint mit seinem Bruder, mit Kevin Schlotterbeck bei Freiburg, bei der Name Freiburg, um, ja, und ja, klingt so, es klingt so 50-50, er sagt, er könnte auch bleiben, aber was er auch sagt, wenn es uns beiden gesagt wird, wir spielen beide linker Innenverteidiger, dann wäre es ein Problem intern in der Familie, dem würde ich dann gerne aus dem Weg gehen, also ich glaube, ganz abgeneigt ist er nicht, ähm, ja, keine Ahnung, jetzt nächstes Ding. Diese Summe wünscht sich Freiburg für Schlotterbeck. Es hieß im Interview ähm, mit einem offiziellen von Freiburg, ähm, ja, dass es eben in den Bereich von Robin Koch und Lukas Waldschmidt gehen soll. Ähm, und das heißt, Koch 13 Millionen, Waldschmidt 15 Millionen. Das heißt, sie wollen scheinbar in den Bereich von zwischen 13 und 15 Millionen bei Schlotterbeck gehen. Ja, also ich habe ja schon leichte Schnappatmung bekommen bei 8 Millionen, weil einfach, wenn man rein vergleichsweise. Uh, hast du für den Silas auch 8 gezahlt, für Gonzales auch grob 8, ich 8,5, 9 oder irgend sowas, ähm, und halt eben für den Anton die Hälfte gezahlt, für den Kobel die Hälfte gezahlt, na klar, vom Markt her ist in Ordnung, weil warum sollte man jetzt den, das Top-Abwehrtalent nicht auch für 13 bis 15 Millionen verpflichten oder für, für ihn fordern aus Freiburgs Sicht, wenn, wenn den Kobel eben auch 15 Millionen mehr hat, ist, ne, vom Markt ist es in Ordnung, aber 13 bis 15 Millionen, also da das ist schon was zu stemmen in einem Corona-Sommer immer noch und immer noch Aufsteiger. Klar, wir stehen finanziell in Ordnung da scheinbar, aber wir sind jetzt auch nicht so, als könnten wir da komplett raushauen. Also ist schon wirklich hoch. Ist schon wirklich hoch. Also ich wäre nicht abgeneigt, den Kollegen zu holen, hätte ich Bock drauf. Aber dafür müsste halt tatsächlich wirklich ein Kampf gehen und du müsstest wirklich für einen Kampf 6, 8 Millionen oder sowas einnehmen um, und dann müsste wahrscheinlich nochmal irgendwer gehen, ein Gonzales oder so, ein Kaleitisch oder sowas, um das wirklich genau stemmen zu können, mit der Sicherheit ein bisschen noch als Backup zu haben, weil was weiß ich, wie viel von den 15 Millionen für Kobel übrig bleiben, also du willst ja noch 5, 6 Millionen für den Müller ausgeben und das wird das Gefühl auch gewesen sein, was man ja mit man Geld mit de- von dem Geld sehen würde, ich weiß nicht, wie genau das, die Transfersummen, die Transfereinnahmen direkt in den Verein gehen quasi, in andere Problemfelder gehen oder ob bisschen hat, die alle bei sich bunkern kann, das wird halt nicht so sein, deswegen schwierig schwierig hohe Ablöse Thema Gonzales hat man gerade schon 18 Millionen Offerte für Gonzales schreibt Fußballtransfers.com wieder mal Brighton and Hove Albion interessiert an Gonzales hat man schon im letzten Sommer im letzten Winter hat man schon ein paar mal öfter äh, unsere Schmerzkasse soll bei 25 Millionen Euro liegen das ist ja auch genau der Marktwert 18 Millionen keine Ahnung also bei Gonzales kannst du schon auf um die 20 wenigstens gehen also da kannst du wirklich schon 20 und ein bisschen aufwärts hoffen glaube ich und sagen wir mal ehrlich, ich weiß es nicht, also erst natürlich würde man gerne behalten, González, wahrscheinlich einer mit, mit dem größten Talent im Team, ähm, aber oder auch mit, mit der größten Festigkeit auch im Team, der hat schon ein bisschen, was auf den, auf den, äh, ja, ein bisschen was in seiner Vita, auch schon ein bisschen was Bundesliga spielt, auch schon Nationalmannschaft Argentinien, der hat schon, ja, sich schon gut entwickelt, auch die, die, die Eis, ja, das, das, das Eiskalte vorne drin hat sich bei ihm groß geändert. Er war wirklich lange Zeit so ein bisschen der Chancen tot und hier und da, aber es hat sich wirklich verbessert bei Gonzales. Also natürlich, erstens willst du ihn gerne halten, mal gucken, wie nach der Verletzung zurückkommt. Und zweitens, keine Ahnung, wir sprechen ja immer von Top 16 Clubs, an die wir unsere Spieler verkaufen wollen, wenn es geht. Das ist halt Brighton nicht. Die sind ein Top 16-Club in der englischen Liga, ja, weil sie 16er wurden. Ich weiß, die hatten einen recht großen Abstand zum Abstiegsrängen, haben auch tatsächlich, habe ich ein bisschen auf Twitter mitbekommen, gar nicht schlechten Fußball gespielt, nur den hat eben das gefehlt, was González vielleicht bringen könnte, nämlich einen Stürmer, der das Tor trifft. Der hat scheinbar wirklich gar nicht verkehrt gespielt, aber eben einfach ihre Tore nicht gemacht da vorne drin. Aber auch schon rein aus, rein aus Gonzales sicht ähm, ja, ist das der nächste Schritt, Bruder? Premier League, Abstiegskandidat oder Mittelfeldklub? ist das dein nächster Karriereschritt also das, der wird mich in jeglicher Hinsicht wundern dieser Wechsel weil irgendwie ist, das ist nicht ein Top 16 Club aus VfB sich dann immer verkaufen will da, und aus Gonzalez sich auch nicht der nächste Schritt also das ist irgendwie keine Ahnung da würde ich mir was größeres wünschen erhoffen wenn ich Gonzalez wäre als, als Brighton also keine Ahnung ich glaube also, wirklich wenn da irgendwas näher wird mit Brighton ähm, dann noch zwei Dinger aus der Jugend quasi Tür München holt großes Sturmtalent, hotmann vom VfB 2, da war da auch glaube ich schon mal ein groß Asbach ausgeliehen und so Geschichten, ähm, ja jetzt ist er dann glaube ich fest verpflichtet worden von Tür und absolut feierbar wie in der VfB, also nicht, nicht für ihn glaube ich direkt, aber generell im Sturm ein bisschen ähm ja, einfach als Backup kommt, ist Sven Schiplock. <lacht> Shippo ist zurück, 32 Jahre alt, wird ab der neuen Saison als Führungsspieler der VfB 21 in der Regionalliga Südwest auf Toriak gehen. Sehr sympathischer Transfer, sehr cooles Ding, Schiplock, ähm, auch einer aus der Jugend, ist also von Bielefeld gekommen. Ähm, ja, einfach ein feierbarer Transfer, finde ich cool. Mal gucken, was der in der Regionalliga so, so rocken kann. Ähm, dann so ein bisschen, ja, wir sind immerhin zwei News, deswegen keine, Ahnung, keine große Kategorie, aber wir haben noch ein bisschen was zum Präsidentschaftswahl im Sinne von, wir haben eine Aussage von Pierre-Enric Steiger, ähm, durch Hubert Deutsch mit dem Hintergrund und Verbindung zu Liebherr wusste ich schon vor Abgabe meiner Bewerbungsunterlagen, dass der VfB leider keinerlei Rolle in den Planungen von Liebherr spielt. Das ist auch interessant, weil es war ja damals, ich weiß nicht, ob es der im Endeffekt war, Ne, wir, wir sprachen noch über Gerüchte, dass es die sein könnten, mit dieser 60 Millionen äh, neuer Investor-Geschichte, äh, ist dann wohl scheinbar raus und wir können weitersuchen nach einem zweiten Investor. Und noch interessanter natürlich, v versammlung soll im Stand stattfinden mit 5000 Teilnehmern schreibt, die Bild. Ähm, ja, macht ja auch Sinn so ein bisschen, also das Corona-Geschehen geht ja schon um wenigstens ein bisschen zurück. Also Inzidenzzahlen werden schon besser. Wie gesagt, ist am 18. Juli. Ich glaube, da wirst du schon 5.000 Zuschauer ins Stadion bringen können für eine Misslinie-Versammlung, ohne da jetzt irgendwie gesellschaftlich für angegriffen zu werden. Ähm, wenn man auch vergleicht, was, was ist im Juni und sowas, auf einmal wieder 14, 15.000 kam jetzt auch erst die Meldung ähm, nach, nach München dürfen zu den EM-Spielen, die in München stattfinden, unsere drei deutschen spiele und ich glaube, ein Viertelfinale ist es. Deswegen, ich glaube, das sollte in Ordnung gehen. Die Stadt hat noch nicht, ähm, ja, Dem noch nicht stattgegeben, quasi die Stadt. Ähm, Aber ich glaube, dem steht eigentlich nichts im Weg, dass wir eine Präsenz, sagen wir mal, eine Präsenz-Mitgliedversammlung haben. Ähm, Dann noch, wir haben wie immer ein paar Throwbacks drin. Vor acht Jahren, also am 1. Juni vor acht Jahren, der VfB für das Pokalfinale gegen den FC Bayern mit 3 zu 2. War ich tatsächlich auch im Stadion damals. Ähm, Wahnsinn, Wahnsinn. Pokalfinale, das, das Erlebnis, ja, das nimmt mir keiner mehr. Das war richtig, richtig geil. Ähm, Spiel auch, wirklich gut. Wir wirklich gut gegen Bayern, klar, drei hinten gelegen, aber dann eben auch dieses Comeback. Harnik zweimal und dann kurz vor Schluss war, hat, glaube ich, Okasaki Taski irgendwie den Kopfball weggenommen, quasi irgendwie zu früh reingegangen in den Kopfball, hat ihn durchgelassen oder vielleicht getroffen, ähm, der hintere Kollege. Da wäre dann vielleicht wirklich noch ein 3-3 drin gewesen. Das wäre ein krasser Aufwert gewesen, die tatsächlich auch drin war. Also, ja, von der Leistung ein sehr, sehr zufriedenstellendes Finale, auch wenn du natürlich nicht gewonnen hast. Aber es war ein mega geiles Erlebnis da vor acht Jahren, auch unfassbar wie viel Zeit vergeht Und hier auch vor vier Jahren, auch am 1. Juni, die Mitgliederversammlung des VfB, Ähm, die Mitglieder des VfB, sorry, stimmen mehrheitlich für eine Auslegung des e.V., Ähm, was ist hier das Bild, 84,2% haben dem Antrag auf Zustimmung zur Ausgliederung stattgegeben. Ähm, auch schon vier Jahre her, der ganze Spaß. Und noch ein paar News, ein paar, paar Aussichts-News quasi. Drei Stück haben wir noch. Nummer 1, Infotweet von der Deutschen Fußballliga. Die Spielpläne der Bundesliga und Bundesliga für die Saison 2021 werden am 25. Juni veröffentlicht. Ähm, ich gucke noch mal ganz spontan in den Kalender rein. Ähm ja, okay, das ist an einem Sonntag, okay, das ist ein Sonntag, also passt jetzt nicht direkt aktuell in den Podcast rein, dann kriegt er die News wahrscheinlich dann am 30., ähm ne, warte mal, falsch, das ist direkt am Freitag, dann kann ich vielleicht sogar noch in den Podcast reinpacken, das ist direkt am Freitag, ähm ja, 25. Juni ist direkt ein Freitag, je nachdem wann die kommen, ich tippe mal auf morgens, könnte ich das vielleicht noch direkt brandaktuell in den Podcast reinhauen, wäre natürlich cool. Dann das nächste Aussichtsmäßige, was auch endlich passiert ist. Der V Fischogart gründet eine Abteilung für Frauenfußball. Sehr ja schön, ab das Saison 2022 2023 soll es losgehen. Erstmals in seiner Vereinsgeschichte, sehr schön. Ähm, ja, Gefällt mir jetzt auch eine Geschichte, die sich der Vogt dann, ja, auch historisch gesehen, das kannst du immer mit dem Vogt verbinden dann. Der hat den Frauenfußball hier reingepackt. Ähm, und dann als letztes auch quasi brandaktuell, gestern Abend war es Halbfinale, zwar ohne Einsatz von Klimovic, aber er ist im Kader dabei, hat auch schon seine Einsätze bekommen. Er trifft am Sonntag mit der U21 äh, von Deutschland auf Portugal im Finale der U21-EM. Sehr, sehr geiles Ding, ziehe ich mir glaube ich auch rein am Sonntagabend, 21 Uhr müsste es sein. Ja, natürlich ein cooles Ding, ne die, die U21-EM zu holen, das letzte Mal 2.17 geholt, 2.19 waren sie scheinbar auch im Finale. Um, und dann jetzt eben, ich glaube, haben sie in Spanien verloren oder sowas, ne? also der Kunst auch Wahnsinn, weil das ist auch eine recht große Rotation, er bleibt ja nicht so viel beisammen, wie bei einer richtigen A-Nationalmannschaft, ne, oder beim richtigen Team, das ändert sich immer wieder, die, die, die Nominierungen für die U21, ähm, EMK natürlich, und dann kommt er drei Jahre in Folge immer, in, immer ins Finale, ist halt wirklich schon sehr, sehr stabil, und auch so wie es wirkte, vor dem Fernseher quasi, die haben wirklich einen starken Teamsbild, haben richtig Bock miteinander zu kicken, ähm, deswegen, mal gucken, kann natürlich, es ist kein Expertenwissen, um Portugal einzuschätzen, aber wäre natürlich ein geiles Ding, vor der richtigen EM noch die U21 EM zu gewinnen. Um, und dann können natürlich ganzen Jokes wieder aufkommen, wenn du natürlich mit der richtigen A-Mannschaft verkackst, dann kommen direkt die Jokes, und auch jetzt schon da, schickt doch die Uhr 21 einfach zur richtigen EM, mal gucken was da geht, aber auf jeden Fall cool, dass es bis dahin geschafft haben, natürlich wäre es umso geiler, das Ding dann auch zu gewinnen um, und damit, ja, wäre es das mit den News von dieser Woche gewesen, um, am Sonntag kommt das Stream Best-of-Video und sonst natürlich, wie immer, wir, um, nächste Woche Mittwoch kommt dann ein Video mit der, ja, Auswertung von den ganzen, ich glaube, 15 Abstimmungen sind es im Community-Tab, da gerne nochmal abstimmen, ähm, mit den ganzen VfB-Votings quasi, Ähm, genau, und dann noch ein schönes Wochenende, Ähm, vielen Dank fürs Zuhören oder auch fürs Zuschauen auf YouTube und bis zum nächsten Mal.